0: Senhores, boa tarde. Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, 60 anos. Famedio Fipel. Daqui estamos transmitindo, do bairro Fragata, numa homenagem especial à medicina, aos seus médicos que fizeram a história, a vultos históricos do passado, que foram figuras decisivas para a criação da faculdade. A atual diretora, professora Julieta Carricó Fripe. Estamos numa imensa mesa e lá na outra cabeceira está a doutora Julieta, a anfitriã. Na sequência, as presenças, aqui ao meu lado, nós temos a presença da doutora Laura Vard da Rosa, médica formando da primeira turma de medicina que se assim, eu tenho horários a cumprir. Né? Por isso eu pedi que ela ficasse bem ao meu lado aqui, na medida em que às 14 horas, num, num Golden Class, do Expresso Embaixador, o microfone tem que ser bem juntinho. Tá? Ela viajará para Porto Alegre, onde ela reside. Então, ela fez estudos, eu vou precisar do livro. Eu vou, eu vou, alguém cede um livro para a Laura e eu fico com o livro que a Laura me ofereceu e, 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 autografando. Né? Ela que organizou esse texto, Sonho e Realização, esse livro, Faculdade de Medicina de Pelotas, UFPEL, Jubileu de Ouro, da primeira turma, 1968-2018. Antes de te passar a palavra, Luciana Santos, dos ambulatórios da Famed, uma técnica administrativa, a doutora Julieta já, já havia citado, Felipe Bride, estudante da medicina da Associação Atlética Leiga, perguntei para ele se a blusa verde dele era, significava torcer para o Palmeiras, e ele disse que não, que ele é Água Santa.
1: Por esse final de semana, Água Santa, e sempre liga, né? Antes de tudo, queria, liga. Hein?
0: Alguém me disse ontem assim, anote uma coisa, anote o quê? Semana Santa, Água Santa. Né? Dará Água Santa. Eu digo, tá bem, vamos lá, vamos experimentar, esperar, esperar para ver. Murilo Honório, presidente do Diretório Acadêmico da Kaiserman, ao lado, ao lado do Murilo. É ao lado do Felipe Bride. Doutor Luiz Fernando Barros, amigo de outros carnavais na, nos nossos estúdios. Cristiane Alau. A Cristiane é filha do ex-prefeito José Maria Carvalho da Silva, meu amigo José Maria. Fizemos o primeiro voo da linha aérea São Paulo-Pelotas, inaugurada pelo Well pelo Smith, presidente da Varig, e pelo Humberto Costa, presidente, baiano, presidente da Rio Sul. Viajamos juntos, de São Paulo a Pelotas, no voo inaugural de um avião brasília e tomando champanhe na, na, um brinde à base de champanhe, nunca me esqueço disso, o teu pai era prefeito quando inauguramos essa linha, essa linha aérea. Seja bem-vindo a Cristiane. Luiz Augusto Faquini. acho que conheço Julieta, tenho a impressão, olhando para a fisionomia, assim, vou, vamos lá, nós somos amigos desde o século XIX,
2: <risos>
0: ele foi secretário municipal. Da saúde, ele adora pelotas, ele viaja uma barbaridade. E ele frequentou 13 horas de todos os tempos, né, meu querido Luiz Augusto Faquini aqui nos estúdios. Da nossa turma, Paulo Gastão Neto, Leonir Bade da Silva, mesa 13, na medicina, 13 mais 10 minutos. Antes da diretora falar, a diretora disse assim, eu repasso o meu espaço nesse momento para a viajante. A viajante, olha só...
3: Muito e, prezadíssima
0: Laura, Verdade. seja bem-vinda.
3: Muito obrigada. Estou muito emocionada com este encontro. É, sempre que volto a este prédio, para mim, é uma um retorno a esse sonho que nós construímos e estamos levando em frente, né, é, Julieta? Com toda essa esse trabalho admirável que vocês estão desenvolvendo, agradeço muito ao Cleiton e ao programa... 13 horas, e, de fato, foi uma coisa que veio evoluindo desde a primeira ideia da fundação de uma faculdade de medicina em Pelotas, em 1953, que veio uma ideia como que Pelotas tem odontologia, tem direito e não tem medicina. E aí se começou todo um movimento no ambiente médico, que, se, que os colegas se reuniam na Sociedade de Medicina para trabalhar esse assunto de que era necessário fundar na Zona Sul uma faculdade de medicina. E daí, então, o doutor Naum Kaiserman encampou essa ideia e levou em frente, começou um movimento dentro da Sociedade de Medicina que foi pro, uh, progredindo, progredindo, e, de repente, o o senhor bispo Dom Antônio Zátera, então ele disse
0: não. Essa passagem é maravilhosa. Essa, <risos> Essa bem junto ao microfone. Eh, então Laura. É, é muito Essa interessante. Essa passagem é simples mesmo. Aí surge o senhor bispo Dom, Antônio, aí Zátera. Aí Eu o também Dom quero. Antônio Zátera. Aí o senhor
3: Dom Antônio Zátera que era excelente, um bispo excelente, criou uma universidade e dizia isso, que não, tem que haver uma faculdade na minha universidade, tem que ser uma, univers... uma faculdade católica de medicina. E daí se veio este embate entre os médicos e a mitra de Pelotas.
0: Posso dizer uma coisa? Viajavam no mesmo avião, olha aqui, ó. Dom Antônio Zatter e não um Kaiserman, né? o ministro da Educação os chamava em Brasília, eles viajavam juntos, cada um defendendo a sua causa. E
3: por quê? eram
0: civilizadamente, educadamente, muito, se muito... davam bem, tudo Sim, né? sim, muito amigos. Se fosse, muito... Hoje, se fosse hoje, não sei o que aconteceria.
3: Claro, era lindo porque, de repente, surgia a agenda lá no Ministério da Educação, que era o ministro Jarbas Passarinho, uh, faculdade de Pelotas. Aí, convocavam os dois, <risos> e os dois viajavam no mesmo horário para fazer uma reunião no Ministério da Educação. E, chegando lá, o, o, o cada um defendia a sua tese. Eu tenho o, o doutor Naum dizia, eu tenho toda a classe médica de Pelotas, todos se dispõem a trabalhar, até se for necessário, de graça mas é importante que seja uma, uma faculdade leiga e o, o Dom Antônio dizia, mas é, mas é importante que eu tenho uma universidade que já tem todas as outras faculdades, só falta a medicina, então ela tem que ser uma faculdade católica, então foi bárbaro porque o, 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 o Jarbas Passarinho, o ministro, disse, vocês vão ter que achar uma solução, vocês não vão poder seguir assim, senão nós vamos ficar sempre nesse embate. E, e o, e o dr Naum virou-se para o Jarbas Passarinho e disse, senhor ministro, dai a César o que é de César. Isso está na Bíblia, uh, Dom Antônio, está na Bíblia. Dai a César o que é de César e daí o, doutor, o ministro deu um voto que sim que estava bem e nessa altura o movimento era muito interessante em Pelotas porque todas as associações as sociedades as cidades israelitas, as cidades uh, pais e mestres os colégios davam adesão aos médicos assim os médicos têm razão era, era como assim era uma, uma um, é como um pleito eleitoral com duas duas facções né? então foi bárbaro porque aí se deu autorização para abrir a faculdade leiga e que começou em 63, eu fui fazer os, o, os vestibular em, em, em maio, foi, foi autorizado em fevereiro, me parece, abril, foi autorizado em abril e abrimos o, o primeiro... Uh, vestibular já no mês de maio, e foi na faculdade de odontologia, porque a odontologia nos servia, assim, todos os nossos professores de histologia e de fisiologia e de anatomia eram da faculdade de odontologia, o doutor Paulo Osório, o doutor Nova Cruz, o doutor Paulo Maulás. Todas estas ricas criaturas foram nossos mestres. Então, nós já tínhamos um campo praticamente instalado, com a anatomia, a histologia
0: e a
3: adesão da faculdade
0: de odontologia. Citaste Eles... um 963, é isso? É? Citaste o ano 1963. 1963. Bom, 1963, 2023. O ânimos... O entusiasmo, a energia, a capacidade criativa, digamos assim, um clima favorável que energizava todo mundo lá e aqui, naquele tempo e agora. Há diferenças? Olha, eu
3: acho que há uma diferença no número, porque nós éramos pouquíssimos. Nós éramos entramos 38 apenas no primeiro vestibular. Eu falo no
0: estado de espírito. E dos 38, eram
3: só quatro meninas. O que nós sofremos, tem que ouvir também que a a, a colega quer saber o, que, que, é, o que, que nos judiavam esses rapazes.
0: Laura, a capacidade de mobilização das pessoas, o ah, entusiasmo das pessoas. É impressionante. Na, naquele, naquele ano, 63, e em 2023. Há uma diferença?
3: Não, é, é uma coisa fantástica. Por isso que é muito emocionante. Porque tem assim... Lá
0: atrás, no tempo, era maior essa... essa... Essa energia não, pessoal
3: Era um absurdo o que a gente passava Nós não tínhamos nada, gente Nas férias nós tínhamos que ir Fazer estágios em São Paulo Em Brasília No Rio de Janeiro Eu fiz a minha formação, eu era ginecologista e obstetra Fiz a minha formação em São Paulo eu tenho A colega Carmen Duarte Está em Brasília até hoje Então foi uma coisa assim que a gente... e Todas as famílias, as famílias Entravam diretamente né, Na torcida porque levar E aí, ah, afinal, de cada ano não se sabia se seguia no outro ano. Não temos certeza. Será que vai dar? Será que não vai dar? Então, era coisa muito interessante esse esse essa energia que tu falas Cleiton. É uma coisa fantástica, que até hoje, quando eu entro aqui, esse salão aí é uma emoção, porque nós nos reuníamos aí com os professores. E, às vezes, a gente invadia... A... O doutor não era radiologista, e nós íamos lá na Beneficência e pedíamos uma reunião, ele nos atendia na, na sala escura, olhando o chapo e dizia assim, parem, parem que agora não posso, tá? Mas, agora, mas nós, doutor, nós queremos saber, porque o problema é que agora, que, como é que vai ser o ano que vem? O ano que vem a gente vai ver, agora eu estou trabalhando. E ele nos despachava e era uma briga, assim, uma coisa
0: observando esse prédio restaurado, aqui muito maravilha. bonito, etc, 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 paraste ali, observaste, fechaste os olhos uns, por uns instantes e te sentiste de volta a 63,
4: a ah, 1963, é. a emoção isso,
0: forte, a emoção por isso te deu. que eu
3: não sabia nem se eu ia conseguir falar aqui e hoje que eu já entrei aqui, já fico assim, com o coração na mão. Mas eu
0: disse ela, a descontração do 13 horas. É
3: impressionante. Tal
0: Que não haverá problema nenhum nessa é. nossa conversa. Até vou sugerir, são tantos os presentes, tantos os convidados que nos honram com suas presenças, nós estamos aqui homenageando a Faculdade de Medicina, os seus 60 anos. Eu vou propor a vários microfones sobre a mesa, né, espontaneamente, eu vou deixar assim, a vontade de vocês, é, conversem, com a Laura. Por que a Laura em primeiro lugar? Por que a Laura Vard da Rosa em primeiro lugar? Simples. Ela tem um ônibus pela frente. né? Ela tem um uma é que... Pelotas Porto Alegre. Tem que
3: seguir trabalhando lá. Ela Essa tem que continuar é
0: trabalhando em Porto Alegre. É. Então, minha prezada Ana Borges, seja bem-vinda, querida amiga. Olha aqui, ó. Então, assim, ó, fiquem à vontade. Vamos dar uma demonstração da, da informalidade do 13 Horas, feito aqui da Medicina Fragata.
3: Quem Muito legal.
0: quiser que erga o microfone e converse com a doutora Laura, ou não necessariamente com a doutora Laura, queira expor uma ideia, desenvolver uma ideia. Vou deixar livre aí, vamos ver, não pode ficar chiando. Tá? Quem, quem quiser... Que Vai para o segundo mais século velho. 19, século XIX, <risos> século tá XIX, manifesta-se...
5: Vou passar para o segundo mais velho aqui.
0: <risos> um amigo meu do século XIX, Dr. <risos> <risos> Luiz Augusto Fachini.
4: Obrigado, obrigado, Que prazer,
0: eu vejo, Cavalheiro.
4: Ah, é, olha, uh, Cleiton, é sempre uma imensa alegria estar participando do 13 Horas, especialmente hoje, nessa data comemorativa, a Laura né, nos traz a, a memória de tantos elementos importantes que resultaram né, na nossa escola e, e é um, um aspecto marcante que ela mencionou a luta por criar uma escola no interior do Brasil, no extremo sul, num contexto né, de grandes dificuldades, de grandes limitações de uma escola que foi marcada né, por todos os seus grandes avanços, ela desde o seu início ela foi marcada por avanços. O primeiro avanço foi justamente constituir uma escola leiga. Então, uma escola laica, né, que abrangia todos os tipos de confissão religiosa e de todos os tipos de posicionamento político na sociedade. Então, esse foi um aspecto altamente distintivo. O outro é o fato de se tornar, na sequência, uma faculdade federal. Então, uma faculdade gratuita, pública, democrática de características né, inclusiva e trazendo para Pelotas né, quadros não só entre os alunos mas como entre os professores de grande destaque em todo o país e até mesmo internacional e o terceiro foi uma escola que protagonizou mudanças no currículo da graduação na presença dos alunos na em todos os espaços de atividade profissional nas unidades básicas de saúde no, no bairros, nos hospitais da cidade, no pronto-socorro, nas UTIs, em todos os espaços a universidade está presente. né? E ainda hoje ela se destaca mais por a sua pesquisa, pela sua pós-graduação de altíssimo nível, né, desde as especializações e as residências até os cursos de doutorado e mestrado muito reconhecidos. Então, a Laura nos traz a memória, não apenas aspectos marcantes de quando a faculdade começa e já traz no seu embrião esses aspectos, como do que se materializou uh, né, em sequência, Dois Obrigado.
6: registros,
0: dois registros, prezado Fachini, de ouvintes. Um, pede assim, ó, não, é, é, o pedido vem lá do bairro Oreal, não esqueçam de falar nos anestesistas, né, viu, doutora Julieta. O segundo é um médico pelotense, Flávio Irigon Bolic, direto de Criciúma, Santa Catarina. Localize para o ouvinte, que muita gente ouve o programa de outras partes do, do país, localize o prédio da Faculdade de Medicina, nós sabemos bem, né? Agora, localize para esses outros ouvintes. Quem localiza? Te encarregas disso, Laura? Ou a Julieta fará isso? A Julieta. Julieta, erga o seu microfone e diga onde a senhora está, qual a distância do centro, localize o prédio, etc., etc., então, etc. Então,
5: é... Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer né, ao programa 13 Horas, Clayton Rocha e toda a sua equipe, né, que se dispuseram a, a trabalhar de forma itinerante trazer o programa 13 Horas para dentro desse prédio histórico da nossa Faculdade de Medicina, que para nós isso é muito marcante e vocês vêm acompanhando né, nos últimos 30, 40, 50 anos, é, todo esse crescimento que envolve a formação e também a nossa inserção na saúde em Pelotas e região. Então, fico muito feliz porque a Faculdade de Medicina, que se localiza no coração do bairro Fragata, num prédio onde o Carlos Ritter, dos anos de 1903 a 1908, construiu esse palácio aqui, é, inspirado no Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, para sua esposa. Vejam bem que, hoje em dia, acho meio difícil alguém construir um palácio para sua esposa. Enfim, ele construiu para ela. e o nome não dela... ser que tenha
0: muito dinheiro e ame muito. É, acho é. que é as
5: duas coisas. Então, ela, é, ela se chamava Augusta e, por muito tempo, aqui se chamava a Vila Augusta. E, como era muito bonito, né, com toda uma vegetação, ele abria nos finais de semana para a população poder visitar, passear aqui no, nesse espaço que só tinha esse prédio. Então, fica no bairro Fragata, a cerca de dois quilômetros do, da área central, mas é no coração desse bairro que atende aí em torno de 100 mil pessoas. Né, que a gente Pouco se, depois assim,
0: da Coca-Cola. Da, da, da... É, ligado à Coca-Cola,
5: próximo da rodoviária de Pelotas, também é, outro lugar estratégico aqui, o quartel. Olha Sim, só ele só fica espremido entre a Coca-Cola e o quartel. Ah. Isso aí. E, então, estar num lugar muito estratégico, numa né? avenida de grande movimentação, que é a Avenida Duque de Caxias, que liga o centro até a BR-116 ali. Um, na bairro com pessoas, né? um bairro
0: com 100 mil pessoas,
5: Um bairro com 100 mil e pessoas. E aqui a gente tem, então, a Faculdade de Medicina, os ambulatórios, o futuro hospital aí, né? Muito, muito próximo.
0: Município, muito município invejaria. Inveja? Invejaria, não. Inveja o Fragata, né? pelo número de habitantes. Né? E
5: o bairro-cidade. É, bairro um ba... Realmente
0: é um bairro-cidade. né? É. Bom, e Borges de Medeiros entra em cena... O quê? Com o prédio. No...
5: Ah, sim! Ah. Instituto de Higiene Borges de Medeiros. Então, o Carlos Ritter morreu. Né? E esse Deus, prédio, em 1928, foi destinado é para funcionar, então, o Instituto Borges Medeiros, onde tinha produção de vacinas e muito estudo sobre zoonoses, inclusive com uma parceria com o Instituto Butantan. Depois, lá na década de 50, o prédio foi definitivamente doado para o IPES, que é o instituto que, então, começou todo o debate para a construção, da nossa Faculdade de Medicina, lá na década de 50, 1955, se não me engano. Sim. Com a presença do ex-governador Leonel Brizola, né, que assinou e chancelou ali a criação da Faculdade de Medicina, brisola, através do IPES. Que
0: depois veio aqui, na gestão do reitor César Borges, e fez uma palestra aqui no auditório da Faculdade de Medicina, concorridíssima, diga-se de passagem, aquele Brizola das brizoletas daqui a pouco a gente fala sobre isso, não? o Brizola das brizoletas Dr Oscar, vice-prefeito, etc médico, cirurgião, enfim, foi a Porto Alegre com uma, uma mala, uma valise, trazer as brizoletas para... A implantação da Faculdade de Medicina. Eu achando que eram umas dançarinas. Eu quero dizer para a Laura. A Laura está roteirando, nos falando sobre toda a história da medicina. Acaba de sentar-se ao lado dela um professor que, que a doutora Julieta Carreconde Fripe queria muito que estivesse aqui. Ah, tá, sem né? dúvida. Queria muitíssimo dúvida. que ele estivesse aqui e ele chegou a instantes. Ele foi diretor desta casa. Três vezes reitor da Universidade Federal de Pelotas, foi, foi o reitor que mais tempo ocupou a reitoria da universidade. E, 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 é, e é teu convidado, não é, Julieta?
5: Sim, nosso, nosso convidado aqui, a gente, eu insisti com o César que ele deveria estar no 13 horas e também, na, hoje, às 18 horas, na nossa solenidade. Né, e eu quero de, eu
3: com, eu quer acrescentar que ele foi meu professor... Junto com o professor Mário Coutinho, o doutor Mário Coutinho, que era nosso mestre em neurologia, era fantástica a nossa, a, a nossa, as nossas aulas de neurologia. Grande amigo César, e O César lá, 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 nos acompanha há anos, né, César? Não sei se tu queres falar um pouquinho antes sobre de, o professor. Antes de ele
5: falar, eu só quero dizer que esse prédio histórico lindo, maravilhoso, foi pintado a última vez, há 30 anos atrás, justamente na gestão do professor César. Quando ele era reitor. Uma vez que
0: pintaram foi na gestão do reitor César Borges, Em
5: 1993
0: ou dois por aí. Ele foi reitor? Foi, ah, sim, como diretor. Não. Reitor foi em 93, 94, 95, 96.
3: Tu está sem o nome.
0: Foi em 93, então. 93. Então, foi em 93. A última vez que o prédio da medicina foi pintado foi na, na, na primeira reitoria do César Borges, em 1993, Tá? E agora, esse restauro para as comemorações dos 60, do, do 60 anos. Professor César Borges, boa tarde.
6: Bem, boa tarde. Eu quero cumprimentar a todos, é, na figura da diretora, professor Julieta, e também dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui, relembrando coisas daquela época em que eu ingressei na, na faculdade de medicina, uma vez que... Eu não sou ing... eu não sou egresso da Faculdade de Medicina. Eu invadi a Faculdade é. de Medicina para ser professor e fui ficando. E, conforme aqui a doutora Laura comentou, que assistiu algumas aulas minhas, na realidade eu vim aqui acompanhando meu chefe, que era o Dr Mário Coutinho, que foi Grande um dos professor. fundadores da faculdade. Verdade. Ele... Era uma figura excepcional, excepcional. Ah, extremamente estudioso, cuidadoso e bondoso, embora ele não, não não aparecesse ou não aparentava muito essa qualidade que ele e tinha. Era um
3: gentleman.
6: E extremamente educado. E o Coutinho vinha aqui todos os sábados, da aula aqui na faculdade. Ele vinha de Porto Alegre e dava aula aqui. Eu acompanhava o serviço de neurocirurgia do, do Mário Coutinho, lá em na Beneficência em Porto Alegre porque eu queria fazer neurocirurgia. É, é óbvio, né? Então, ele me abriu as portas da beneficência e a partir daí, isso é, é uma história mais longa, mas eu fui embora para Inglaterra fazer a, a residência, a pós-graduação, e ao retornar, eu queria ficar em Porto Alegre, ele queria também que eu ficasse no serviço. Mas até que um dia o doutor não irmã, eu não sei o que deu nele, ele foi a... É, me chamou aqui para uma janta com o Mário Coutinho. E eu não sabia o assunto, e o Mário Coutinho não quis me dizer o que se tratava. Isso é bastante folclórico, nem se justifica falar agora, mas rapidamente. E aí o, o, o Coutinho, então, me convidou para um janta, jantar e o na um disse assim, eu quero que tu venhas para Pelotas. Eu digo, eu não posso porque eu tenho que ficar em Porto Alegre no serviço de neurocirurgia. Não, mas aqui o salário vai ser melhor claro que ele sempre usou esse jeito, e, e ele sabia que a minha família era de Pelotas, eu gostaria de retornar só por isso, mas vim dar algumas aulas aqui. E essas algumas aulas se transformou em eu fazer, é, eu aceitar a proposta do doutor Naum, era certamente o médico, o professor, juntamente com outro colega que aqui estava, os mais bem pagos naquela época. Esse mais bem pago durou um ano. Depois foi, foi diferente, né? Aí eu ingressei no salário de todos os docentes. Mas, de qualquer forma, uh, o, aqui estou até hoje e não sou, o, não sou o egresso da faculdade, mas incorporei essa faculdade como se fosse minha. Nas demais atividades, depois fui uh, eleito diretor da faculdade, após ter sido vice-diretor do doutor... Um, Professor de anatomia, Dr. Léo Zuberknop. Bom, é o diretor, não parar tanto.
0: César, vice-diretor, e depois. Tu lembras do período da direção?
6: Foi. Eu entrei na vice-direção em 83, certamente, acho que foi esse período, como vice-diretor do Léo Zuberknop, e ele foi. Ele ascendeu a vice-reitoria dois anos após. Então, eu foi feito nova eleição para diretor, em que eu. Uh, venci essa eleição em, e assumi de, 95 até 90, ou, 85. de 85 até 89. Essa foi a única eleição que eu participei que eu não votei em mim. Foi uma eleição que eu ganhei por unanimidade menos um. Eu não votei porque eu achava que ficava feio votar em mim. Claro que isso aí depois eu aprendi que não é bem assim. Eleito por unanimidade, é? 85, eu não tinha mais outro candidato, ninguém Sim. quis, sobrou eu.
0: Olha aqui só. O doutor Mário Ferreira Coutinho nasceu em...
6: Santa vitória. Ele nasceu em Pelotas.
0: Hum. É mesmo, ele né? foi
6: morar em Santa Vitória, Santa toda é vitória. a família de lá, mas Filho ele de era Pelotas, de Pelotas.
2: Né?
0: Ele recebeu uma homenagem durante o teu período de reitor, não né? é?
6: Quando, Sim, quando eu estava no segundo mandato da reitoria, não sei exatamente a data, posso ver depois, entre 2005 a 2009 nós é, inauguramos, construímos o, o pronto-socorro, que seria pronto-socorro da Faculdade de Medicina aqui embaixo, que era o antigo paliteiro, depois eu explico por que o paliteiro. Então, é, naquele prédio que foi, foi inaugurado, com a presença do Sonaum, que já estava aposentado, e também o Mário Coutinho. E o Coutinho foi, eh, inaugurou um núcleo de neurodesenvolvimento que nós criamos aqui na faculdade, que era para os alunos, ou melhor, para as crianças autistas, sobretudo as crianças autistas, e crianças que tivessem desenvolvimento, eh, deficiência de desenvolvimento ao longo da infância. Portanto, isso foi criado e colocado o nome do Mário Coutinho, foi inaugurado, Uh, foi ministro dado o nome da... dele, mas da... foi inaugurado pelo ministro da saúde, da saúde que na época era o, Alexandre... era o Alexandre Padilha, que hoje é ministro de assuntos institucionais detalhe, da presidência e, e da República. E as
0: presenças era do nosso doutor Danilo Rolim de Moura, estava presente Exatamente. nessa cerimônia. Era o um sonho, sonho dele, né? é. Era o um sonho Danilo. O Danilo, Danilo foi, um
6: foi que me inspirou e insistiu que eu fizesse a homenagem ao Coutinho. A ideia de homenagem ao Coutinho foi dele, não foi minha. Olha que só. Agora eu, eu achasse que merecia, mas ficava um tanto estranho eu é, fazer a proposta de homenagem ao Coutinho. Há uma Foi pessoa
0: dele. olhando para o relógio, consultando o relógio, é, um <risos> pouco nervosa, etc. Eu já é sei por quê. A doutora Laura tem que ir para a rodoviária.
6: Exato. Ela
0: está tá de táxi em e... frente ao prédio da medicina. Doutora
6: Laura, eu... desculpe que eu falei demais.
0: Não, não, não. não. não, não, é não. Daqui... adorei estar E o automóvel, a. a, a... <risos> Nós até nos colocamos à disposição, né? mas elas assim, eu estou de táxi e o carro está cheio de malas. O é. táxi está parado há uma hora aí.
3: Mas eu estou adorando <risos> esta reunião, quero cumprimentar a, a R.U. e o Cleiton com esta, esta... Eu quero sugerir que isso se faça mais. Lá na nossa sociedade, eu agora sou psicanalista em Porto Alegre e, e sou diretora de ensino lá. E nós fazemos vez por outra uma vez por mês o que nós chamamos roda de conversa e, é, e não tem não tem uh, roteiro prévio a gente chega e vai falando o que está acontecendo e, que... e é maravilhoso isso que a gente está fazendo aqui porque a gente está atualizando toda a nossa história revivendo toda a criação desta linda faculdade que cada vez que eu entro é uma emoção para mim, eu fico muito emocionada. E eu acho que é uma, uma grande... Nós temos experiências, como agora o César trouxe isso, maravilhoso. Quer dizer, e eu me lembro de cada professor, como é que eram as relações, como, como tudo mudou, como está... Era uma coisa impressionante. Eu sugiro que a gente siga conversando. Eu adorei participar, agradeço muito o convite. Foi uma honra estar aqui. E quero seguir, e vamos seguir em frente, que este, esta, esta faculdade merece todo o nosso amor e todo o nosso carinho. Muito obrigada a todos, Cleiton. Numa próxima eu sigo conversando contigo, mas, infelizmente, agora... Rodoviária. Tenho outros que eu vou... E até o baile, né, Laura? Até o baile. Não esqueça ah, do baile. não, e, tem, e sim, só não veio para o não veio café hoje, que eu já estou Mas tô ela virá para
0: o baile, é isso? Não, mas ela veio para
3: o baile, vem para todas as comemorações, <risos> certo?
0: Valeu, querido. Doutora Laura, gratíssimo, gratíssimo. Muito obrigado pelo livro, pela dedicatória, pela dedicatória que, que me foi. Leito, vou
5: passar o microfone aqui para a juventude agora?
0: Falam os jovens, olha aqui, ó. usando, usando não, usará da palavra... O estudante, o estudante Murilo. Murilo Honório que nos trouxe cinco quilos de piqui. Não, está brincando. <risos> Diretamente de Goiás. Diretamente de território goiano, né? É o um eu... prato dos deuses, né? É uma galeada é o piqui é ah, um prato dos deuses, dizer. né? Qual é a tua cidade em Goiás? Anápolis, fica pertinho de Goiânia ali. Ah, né? eu, eu, eu Piqui, né? é o endereço do né? Exatamente. o endereço do Piqui. Goiás, Bahia, Minas Gerais, Sim, etc. Tocantins né? ali. Tocantins, né?
7: É uma bela de uma culinária. Há quantos
0: anos estás em Pelotas, Murilo? Estou
7: aqui desde 2019, na metade do ano.
0: E gostou daqui muito?
7: Ah, o frio é sensacional aqui, né? É. O verão é um pouquinho complicado, mas... Mas a gente se adapta e o frio é maravilhoso. O inverno, na cidade, me acolheu super bem também. A leiga em si, né? Sim. Muito bom.
0: Ele é o presidente do diretório acadêmico, não o Kaiser, né? Sim. Que, que está aqui conosco. Torcedor do
7: Água é... Santa. <risos> é, Santa. Desde criancinha. Água Santa desde
0: criancinha. Água Santa tem 20 anos. Ó, <risos> oh, Quase aí. Comecei a torcer
7: com 5 anos, então. Mas torcedor do Goiás também, né? Do Goiás, é? Do Goiás vai ser campeão goiano ainda, mas enfim, eu, eu queria ter tido a oportunidade de agradecer o livro da, que a professora Laura nos deu, né? Contando um pouco mais sobre a sobre a história da nossa leiga. Ah, eu que estou aqui desde 2019, eu acho que eu não conhecia 50% do que do que ela relatou aqui para a gente. E é muito importante isso. Ela começou falando sobre o professor fundador que também deu dá o nome para o nosso diretório. E essa viajar na história assim é muito importante para a gente uh, criar cada vez mais vínculo com essa instituição que nos acolhe tão bem, né? A gente está aqui nessa mesa que tem vários professores nossos, Julieta, o professor César Borges também, e a gente fica muito, a gente pega muito conhecimento da medicina, só que muitas vezes a gente esquece de ver o que, que tem para trás que ajuda a formar o que a gente realmente fala dessa dessa família Leiga, né? E gostaria de aproveitar também uma das falas que surgiu aqui uh, anteriormente sobre a democratização do, do ensino e como que é como que é bonito ver isso, né? Eu estou a 2.300 quilômetros daqui e estou estudando na faculdade, estou aqui com meu colega Felipe Brite também que é da minha turma que é um pouquinho mais de perto é de Camacuan mas como a leiga proporciona proporciona o ensino para gente, a gente, essa democratização. E, assim, eu digo com base na minha turma também, que tem pessoas de vários cantos do Brasil, e como isso é bonito e como isso é importante, e, e isso faz a gente criar cada vez mais vínculos com essa instituição. que assim, não é, não é fácil estar longe da nossa família, a gente é largar muitas coisas que tem em Goiás, por exemplo, no meu caso, para vir para cá. Mas chega aqui a gente é a gente é acolhido muito bem com isso.
0: E agora ele citou o colega dele, filho de Camacuan, é isso? está sentado ao lado dele com a camiseta da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não, isso é para minha conta. Felipe, Felipe Bridge.
1: Ah, tudo bem, boa tarde a todos. Muito feliz por estar aqui no meio de tantos ícones da faculdade que às vezes a gente sabe o nome, mas não sabe quem é, né? Que que nunca passou por um corredor, nunca nunca viu presencialmente. Uh, Representa aqui a, a atlética, né, a Associação Atlética Leiga, que existe desde 2005. Não é tão antiga quanto a faculdade, mas envolve uma parte muito importante também de, de aproximar os alunos, de fazer essa integração, de integrar essas pessoas que chegam de longe aqui, como o Murilo relatou, aqui hoje a gente tem muita gente de fora do Rio Grande do Sul que estuda aqui e que as pessoas se sintam acolhidas, sintam, sintam que a Leiga é uma família, como a gente falou anteriormente também. A gente também faz essa parte dos esportes. E queria fazer um gancho, que a doutora Laura comentou, sobre que até o senhor perguntou, seu Cleito, que sobre o sobre o engajamento dos alunos. Uh, acho que eu e Murilo, para falar hoje, acho que a gente é a pessoa certa para falar do, da presente situação. Assim A gente vê os, vê os alunos mais engajados do que nunca Assim com a faculdade. A gente vê que a, a faculdade ainda é muito querida quando a gente vai nos outros locais. Assim A gente tem uma uma ideia que a liga ainda é maior ainda fora daqui a gente brinca porque as pessoas reconhecem o tamanho da liga as pessoas reconhecem o tamanho da UFPEL uh, fora de pelotas assim um, como se fosse uma uma, uma é, como é né uma entidade muito respeitada agora esses dias até saiu um, um, uma pesquisa que relatou citou apenas quatro faculdades de medicina no Rio Grande do Sul né e a UFPEL está entre elas entre as melhores do mundo então junto com PUC UFRGS e Fundação então, isso é uma coisa que nos engrandece, uma coisa que nos deixa muito feliz. Então, é, é isso, assim, queria... tô aproveitando muito essa conversa, tô, tô sabendo de muita novidade também, que, embora tenha histórias que a gente sabe conhece, mas tem outras que a gente acaba não conhecendo mesmo nesses quatro anos de faculdade. Se,
0: Sobre a comida, se ele te mandar de presente piqui, Lá de Goiás. Eu é, te repasso. O que que... Muito obrigado. Mas o que que Camacua o que que retribuiria? Com o que,
1: Com certeza com arroz. Arroz? Ah. arroz, com arroz.
0: Com arroz. Então já estamos arroz para para o arroz resolvido, olha né? aqui. Ó. Não Fica faltando a galinha, né? Galeada ao piqui leva arroz.
1: Eu entro com arroz, ele entra com piqui, então a gente faz, a gente consegue uma carne também, a gente se ajeita e faz um churrasco todo mundo que está aqui.
0: Ele já saboreou o Galeada ao piqui? Tu já saboreaste galinhada ou piqui, é, Murilo?
7: Ah, sim, é o almoço de domingo lá, lá em tá.
0: Goiás. A gente. Tu, tu sabes quem era a pessoa mais apaixonada pela galinhada ou piqui? Um dia ele nos disse isso. Fili é, Fernandão, do Internacional. E
7: do Inter... é. Ah, mas cria do Goiás, né? É, é. Veio, da, veio da base do Goiás. Cria do Goiás, né? <risos> e de Goiás para ser campeão Marcou do mundo época, pelo Inter. Né? Marcou
0: época, não? E depois deixou... Tristes, os goianos, os gaúchos, ah, é todos. Né? Uma tragédia, né? Não, mas... Uma tragédia. Algo que não sai da cabeça da gente, né? E... O que ele representar e o que ele representou naquele título mundial, né? Bom, mas o senhor não está discutindo futebol aqui <risos> na faculdade de medicina. Pelo que, como forma de. como punição, pela minha frase voltada a futebol, eu vou passar o comando do programa à doutora Julieta Carregonde fripe Assuma! Assuma, <risos> assuma, daqui a, e, e converse com a turma. Do lado de
5: lá. Tá bem, vamos passar para cá agora. Então, essa mesa grandiosa aqui, né, do nosso Salão Nobre aqui da... Eu digo Salão Nobre, tem gente que chama de Salão dos Conselhos, tem gente que chama de sala de Reuniões, mas esse espaço aqui, eu não sei bem o que, que era na época do Carlos Ritter, mas eu é imagino que amarelo, era o lugar que ele mais gostava é um salão de salão
0: ficar. Amarelo, é o Salão Amarelo, viu? é o Salão
5: Amarelo Salão também. Amarelo, isso aí. E, então, eu só queria passar a palavra agora aqui para a Ana Borges, né, que ela tem mais ou menos a idade do Faquini. o Faquini já está aposentado na Borges Guerreira, professor do Departamento de Medicina Social, está na ativa, está nos ajudando agora ah, nesse movimento grande dos egressos e nas revitalizações que a gente precisa fazer, porque, infelizmente, nos últimos tempos tivemos muitos cortes né, nas universidades e a gente encontrou a nossa Famed bastante depredada do ponto de vista das, da infraestrutura, tem muito o que fazer ainda, captar recursos para melhorar, mas esse movimento que eu vou passar para a Ana Boas contar, que foi esse movimento grandioso relacionado ao prédio histórico da nossa Famed.
8: Boa tarde a todos os ouvintes do programa 13 horas, ao Cleito e a sua equipe, e dizer que é um prazer estar aqui, eu vou falar, vou chegar nesta parte que a Julieta colocou, mas eu queria ressaltar que eu estou percebendo agora, ouvindo César, ouvindo facchini que eu sou uma pessoa que vivenciou toda essa história da leiga, porque eu entrei em 1975, fiz vestibular na Católica e na Federal, já existia um comentário na cidade que talvez federalizasse, né? e acabou que por condições financeiras da família era mais fácil ah, optar por aqui, porque talvez a gente conseguisse logo que a Liga se federalizasse. E foi a melhor escolha que eu fiz na vida, porque eu acho que eu posso, não, eu, acho, eu tenho certeza que eu posso dizer que eu convivi com todos os diretores que essa faculdade já teve. Participei de todos os movimentos e crescimento da LEI ao longo desses anos, né? desde a federalização até as suas ampliações, as modificações, mudanças curriculares. Em termos de estrutura, apesar de todas as dificuldades que todas as universidades brasileiras têm de manutenção e de repasse de verba, a gente vem se mantendo, né? muitas vezes com projetos próprios, iniciativas próprias, mas, é, é, o que me deixa, assim, muito feliz foi ter estudado aqui, ter convivido com as pessoas que eu considero, assim, é, de renome nacional e internacional. Eu participei de um momento no qual a faculdade passou por transformações importantes. Né? Nós tivemos e temos uma psiquiatria forte e uma medicina de comunidade, a saúde coletiva extremamente forte. Eu estava aqui quando chegou o Dr. Kurt Kletzel, a, a convite do Naum, e criou o nosso departamento, do qual eu Faquini o faço parte. Estaria, fez essa, esse mês, a semana passada, é, é, 100 anos. E aí o, o Faquini foi um professor, lembro dele chegando né, no curso, eram todos muito considerados estranhos na cidade, pela ligada à saúde coletiva, uma coisa nova, medicina de família a forma de vestir, a forma de se colocar, todo mundo achava que eram que era os bichos grilos à época, né? Mas pessoas de extrema inteligência, de extrema capacidade, que tornaram ah, parte do nome dessa faculdade, vem daí ah, da, do grande empenho desses colegas, professores e colegas meus, né? Uh, no crescimento da, da faculdade, com a criação de residência, posteriormente do mestrado e doutorado em epidêmia, uh, das áreas de pesquisa trabalhada, aqui o Faquinha em Saúde Trabalhador, uh, as áreas. Da... Fernando Barros outros colegas trabalham materno-infantil, todas as grandes mudanças em nível mundial para a saúde da criança, uh, curvas de crescimento, uh, aleitamento materno. Trabalho infantil, todos esses grandes trabalhos vieram aqui de dentro E é o que em parte ajuda esse reconhecimento internacional da faculdade E a nossa psiquiatria foi renome e é renome todo o continente nacional Que eu conheci, onde eu fiz residência fora daqui, fiz em Porto Alegre, São Paulo A gente é conhecido por esse diferencial, esse olhar no outro e esse olhar nas pessoas, no indivíduo e na comunidade. Então, isso, eu, eu fico extremamente feliz por fazer parte dessa comunidade e por ter entrado por esse departamento, que eu conversava com um colega, o colega, Juvenal Dias da Costa, esse dia. Eu, com certeza, o que me fez e nos fez continuar até hoje foi essa possibilidade de estar num local criativo, no local que nos estimulou ao máximo. Eu acho que nós fomos o primeiro departamento a ter todos os docentes começando doutorado nessa faculdade, então a gente sempre teve liberdade de abraçar projetos, de trazer projetos, de trazer mudanças, então isso é uma coisa uh, extremamente estimuladora e instigante também. Né? Uh, alguém perguntava, agora eu lembro, foi tu, Cretos, foi a professora Laura, se o entusiasmo era o mesmo. Eu acho que as pessoas uh, têm um entusiasmo muito grande, porque se tu fores ver, apesar das diversidades, ainda se continua lutando muito. Agora é fato. Mas aqui ele não, tem sonho, não, é? não, mas ele, assim, eu assim, eu eu hoje eu penso de alguns docentes, né, que foram assim pessoas extremamente importantes na nossa formação. Eu queria citar o Dr. Amílcar Gigante na parte clínica, o professor Roberto Xavier Petini. Claro que eu estou citando nomes de pessoas ligadas ao meu departamento, né? Então, o professor Iná, uh, o faquini que está aqui na, comigo, Uh, Jorge Berry e outros, que eram pessoas que traziam a questão de humanidade, uma questão de respeito, uma questão de preocupação com, com, com as questões do outro, da coletividade, que isso é uma coisa muito estimulante. E os outros professores de clínica, uh, lembrei agora do Flavião, uh, Menezes, e pessoas sempre a, que nos estimularam a crescer. O César foi meu professor e a neuro é, parecia extremamente tranquila e fácil, nos proporcionava aquela época... Ah, o que não existe hoje, a gente tinha uma, uma vivência, tanto clínica quanto cirúrgica, que não se tem mais na faculdade. Fui aluno do professor Mário Cotinho, então, eu me sinto feliz por ter participado disso tudo. Em, em relação à sua pergunta, eu queria acrescentar o seguinte, assim, ó. Em algumas pessoas que se foram, eu lamento profundamente, porque eu sinto falta de, de, desse entusiasmo, dessa dedicação, dessa ab, abnegação que tinha. Eu vejo hoje isso em muitos colegas. Eu vejo um outro problema grave, que é o desmonte das universidades públicas. A redução brutal de verbas que nos faz, às vezes, estar em situações sucateadas, que os gestores têm que optar entre uma coisa ou outra e vão deixando de fazer manutenções e melhorias, que com o tempo isso acaba se destruindo. Então, eu não acredito que nenhum gestor, quero crer, faça uma má gestão, não. falando em questão estrutural de manutenção, porque todo mundo quer fazer uma boa gestão e sair com o nome bem feito. Bom, eu tentei fazer o melhor e consegui. Mas cada vez é absurdo os cortes que as universidades vêm enfrentando. E isso também se reflete no reconhecimento dos docentes. A gente não consegue mais ter pessoas médicas que tenham como sonho de vida serem professores porque a remuneração não atrai de forma nenhuma. E outra questão que tu colocaste, que eu acho que a gente peca muito, porque a gente é tão atacado como universidade, a gente parece que é um antro de coisas horríveis, né? e ninguém se dá conta de tudo que se faz no dia a dia, tanto na área assistencial, quanto na área de pesquisa, quanto na área de projetos, quanto na área de mudança, inclusive, de né, programas de governo e programas sociais. Então, eu acho que seria realmente importante a gente fazer mais divulgação do que se faz. Porque tá, eu tenho certeza que a comunidade pelotense não tem a real noção de tudo que a gente vem realizando no, no serviço. E não gostaria de terminar, de quero duas coisas. Eu trabalho desde que aqui entrei, nas unidades básicas de saúde do Departamento de Medicina Social, que é uma experiência única no Brasil, pelo seguinte, todo o staff que lá está são de pessoas contratadas, concursadas pela Universidade Federal de Pelotas, desde a recepção até a equipe de enfermagem, atendente social, nutricionista e professores. Os professores têm parte da sua carga horária integralmente lá dentro, e são eles que são os médicos da comunidade. E essa é uma experiência única que até os colegas podem comentar. Então, E a gente vem lutando, porque a cada gestão, dependia da boa vontade da gestão ou do entendimento do diretor, e, 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 e da questão municipal, então a gente vem sofrendo, assim, sempre lutando para conseguir melhorias e nos manter em locais adequados ou minimamente habitáveis, como se diria, para ter o atendimento que se gostaria à população. Em relação a essa comemoração dos 60 anos, eu acho que a Lega só tem a comemorar. Uma coisa que desde o lançamento, há um ano atrás... Não, isso, isso aí dizer, isso é só uma coisa, o que se fez aqui agora, essa, essa, essa revitalização, essa restauração externa da faculdade foi bancada 100% com contribuições de egressos, tanto alunos quanto ex-alunos, professores antigos e atuais e alguns admiradores da leiga. Que agora a gente tendo a nossa associação, que a Cris tão complementa, a gente pretende entrar com esses projetos culturais, os órgãos governamentais, o de fomento à cultura, entidades privadas que possam financiar de fato essa grande reforma. Que tu dizias, o salão amarelo, se tu raspar um pouquinho, verá que tudo isso aqui era os caiolas que estão cobertos. Então, isso a gente tem que tentar recuperar. Então, só um, um detalhe. Mas, agora, o resto, as comemorações e como é que se pretende revitalizar, vou deixar para os colegas.
0: Eu só vou registrar aqui uma, uma mensagem do doutor Olímpio Jordão. Parabéns pelo programa, saudações aos colegas e professores que fizeram e fazem, que fizeram e fazem a história de nossa faculdade. Doutor Olímpio Jordão. Olímpio, legal.
5: Obrigada, Olímpio.
0: Doutor Olímpio Jordão. Professor César Borges e vai falar agora... Eu queria só antes pois do César
5: não. falar, passar aqui para a Luciana, que é servidora, técnica administrativa da enfermagem ali dos ambulatórios, vai falar um pouquinho do impacto da medicina na comunidade, né? porque nós atendemos Luciana muitas Ceres, especialidades... Luciana,
0: Ceres, tá? é. Luciana, por favor, ambulatórios da Famed, técnica administrativa.
9: Isso. Já é bem-vinda. Boa tarde a todos. É uma responsabilidade estar aqui no meio de todos vocês, falando também para esse esse público né mas pegando muito da fala da doutora Ana era os ambulatórios nós temos seis ambulatórios falar no geral e quatro BS que hoje ela eles estão funcionando cinco UBSs, é hoje estão funcionando hoje estão funcionando é, de uma forma que tanto atende a nossa população, importantíssimo falar isso, quanto é um amplo espaço de ensino para os nossos alunos. Só para vocês terem uma ideia, só o Ambulatório Central, que é o Paliteiro, que o Dr. César falou, ele ano passado ele teve em torno de 21 mil atendimentos, só o Paliteiro. Sem contar as UBSs, os outros ambulatórios. Um ambulatório também que é referência para nós, é o Centro de Diabetes e Hipertensão, doutora Milcar Gigantes, também referência para vários municípios. E, e falando sobre a enfermagem, né, que agora eu vou puxar um pouquinho para o meu peixe, né? <risos> nós hoje te, contamos com uma sala de vacina que foi referenciada esse mês agora, é, para o CRIO, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, que vai atender pacientes transplantados, imunodeprimidos. Essa nossa sala de vacina, só no mês... No ano passado, fez um ano, dia 28 agora. Em um ano de funcionamento, a nossa a sala de vacinas, é, ela atendeu... Ela fez em torno de 3 mil vacinas. Grande parte dessas vacinas... É, são para crianças que são atendidas pelo SAI. São crianças que já são atendidas ali no ambulatório e que hoje já pegaram como vínculo essa enfermagem. Em relação à enfermagem, quando eu comecei aqui, foi em 2016 mais ou menos, eu entrei na universidade em 2004, vai fazer 19 anos, mas em 2016 eu vim para a faculdade de medicina, a nossa enfermagem era bem pequena, bem precária, eu lembro que eu corria para cima e para baixo, hoje já contamos com mais colegas, já estão vindo mais técnicos administrativos, mais pessoal de enfermagem, temos a nossa responsável técnica que infelizmente não pôde participar hoje aqui, a Tatiana Raffi, que também está fazendo todo um trabalho muito importante. Então, esse ambulatório de enfermagem era, era um sonho que tínhamos ali no paliteiro. Esse ambulatório, além de atender toda a população, ele é aberto. A doutora Ana falou, é verdade. Muitas vezes a, população, a nossa população não tem conhecimento do que nós ofertamos. É um ambulatório que está aberto para tanto acolhimento, quanto para o um ambulatório de curativos, para orientações, da, é, uma avaliação da parte da, da nossa enfermeira, das enfermeiras que estão trabalhando ali. Então, eu deixo aqui, porque muitas vezes nós trabalhamos no lugar, ou moramos naquele bairro, ou fazemos parte daquela comunidade e não conhecemos o que se passa na nossa volta. Quero agradecer muito aqui, eu teria muitos outros dados, mas eu vou passar, então, agora a palavra para a doutora Julieta.
0: Doutor César Borges estava anunciada. César. Fala, César. doutor César.
6: Eu só, uma, eu só uma observação, quero cumprimentar... ...a da nossa da nossa universidade, e um aspecto muito importante que ela falou, que certamente é, pouca gente fala, é nessas dificuldades econômicas pelas quais passa a instituição, é claro, as nossas universidades como um todo, e a Faculdade de Medicina tem sofrido e continua sofrendo muito isso. É, não, não é só esse, esse aspecto de remuneração docente, que também... É, merece mais atenção, mas sobretudo o salário dos médicos. Nós passamos por dificuldades enormes e nós corremos o risco de daqui a um pouco as faculdades de medicina sofrerem o reflexo da falta de especialistas pela má remuneração da tabela SUS. É, eu me, me dei o trabalho de ver a tabela SUS é, e observei que, por exemplo, um parto, um parto uma cesárea melhor, é paga ao médico especialista 150 150. Uma traqueostomia, que, que para os ouvintes que não sabem o que se trata isso, é uma abertura da traqueia no pescoço, que deve ser feito em caráter de urgência, senão a pessoa morre por falta de ar, o ar não penetra no pulmão. Isso é pago ao médico R$ reais. E uma neurocirurgia, vou comentar a área, uma das nossas áreas, que é a neurocirurgia, abrir um crânio para remover um coágulo numa urgência é pago R$ 365,00 ao neurocirurgião. Isso quando é pago? Porque os hospitais muitas vezes não pagam os médicos. Isso ocorre com muita frequência em Pelotas. Por que não pagam os médicos? Não é calote. Não pagam os médicos porque não conseguem sustentar o hospital, a não ser que esses recursos sejam... sejam transferidos para a manutenção dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, com pessoal de higienização e assim por diante, alimentação, etc. Então, o SUS é extremamente importante para todo o país. Todos aqueles que é, criticavam o Sistema Único de Saúde, hoje compreendem quão importante ele é no momento em que houve essa pandemia do covid Muita gente morreria, certamente, se não existisse o SUS. Porém, é preciso que seja dada uma atenção a esse aspecto econômico que pouca gente fala. É claro que os nossos dirigentes, eu já vou parar de falar nisso, mas é claro que os nossos dirigentes do governo federal não têm nem tempo para olhar essa tabela, que é coisa pouca para tantos problemas que um governo enfrenta mas certamente nós temos que nos unir, como fazem outras, outras profissões, os advogados são exemplo disso, a OAB é uma pessoa extremamente unida, uma corporação unida, o que não ocorre com os médicos, nós temos que pensar nos jovens médicos que estão se formando e nos velhos que estão, que têm que trabalhar, não conseguem se aposentar porque os recursos ainda são pequenos para sustentar a família, etc. Então, eu parabenizo a, a Ana por ter trazido um assunto que me deu chance de falar nesse outro, que eu acho extremamente importante para todos os médicos, estudantes de medicina e, e toda a comunidade. É isso aí. Obrigado, Cleio.
0: César Borges, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, três vezes reitor, é, presente nessa essa mesa de debates, Uh, aqui na, na sala da direção da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas. Algumas pessoas, prezadíssima, prezadíssima senhora diretora, doutora Julieta de Fripp, ainda não fizeram uso da palavra. Cristiane Alau, seja bem-vindo.
10: Boa tarde a todos, que prazer tê-los na nossa casa. E a gente chama de nossa casa porque o dia que a gente entra, a leiga começa a ser a nossa casa e nunca deixa de ser. Eu trabalhei em muito lugar por aí, na minha formação, nos meus plantões, e era uma coisa incrível. A gente se encontrava, eu sou da leiga, pá, tu é da leiga, virava assim, amigo de infância. E passamos por muitas dificuldades por todos esses anos, grandes desafios, como toda instituição pública, mas a força motriz da leiga. É o trabalho humano, é o trabalho dos professores e dos técnicos que aqui estão. Esses sim são os grandes heróis que levam essa faculdade. E prova disso é a reforma desse prédio que nós estamos agora, que está sendo 100% financiado pelos egressos. Foi uma cifra alta, bem alta, e que os egressos abraçaram de uma forma linda. Nós temos grupos no WhatsApp, as pessoas se encontrando, matando a saudade. Está sendo um trabalho muito bonito. Aliás, ainda não chegamos na soma final, então os egressos os colegas que estão nos ouvindo agora são convidados a participar, a comunidade também é convidada a participar desse trabalho, em breve nós vamos revitalizar a área verde, né Ana, vamos refazer os jardins, então todos convidados a participar. E coroando essa trajetória, a associação de egressos já em processo final de tramitação, e para coroar tudo isso, no dia 22 de abril, teremos às 10 e meia da manhã a inauguração do prédio sede e às 8 da noite no Clube Caixeral, aquele clube lindo, totalmente revitalizado pela nova gestão do Vitor Siqueira, teremos um jantar baile para reencontros, para matar saudade e para comemorar tudo que a gente tem para comemorar.
0: Repete a data, por gentileza. Dia 22 Cristiano. de abril. 22 de abril. 22 de abril, muito Feridade bem. Abril. Feriado, feri Não, 21, né? Feriado é 21, né? 21 de abril. Sim. Bom, e o 22 de abril, bom, 22 de abril, descobrimento, né? Bom, é, quem não fez uso da palavra ainda, ah, ele não doutor Luiz Fernando Barros, microfone, o doutor Luiz Fernando Barros... Para a parte
2: de cima Boa tarde Cleiton, boa tarde a todos é, é um prazer te receber aqui Assim como a Cris falou Eu acho que a gente tem que reforçar Bastante o convite é, Para os egressos da leiga Que principalmente moram aqui em Pelotas Para que compareçam Venham fazer uma viagem no tempo Conosco, nesse baile Do dia 22 Vai ser uma, uma oportunidade única De reencontro isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa única, não é toda hora que se faz isso. Eu queria também aproveitar, Cleiton, para citar e homenagear, e eles vão ser homenageados também no, no nosso no nosso baile, os diretores da casa. Eu não sou da, da casa, eu não sou egresso da leiga, eu sou egresso da católica. Mas todo o meu meu a, a vida profissional foi feita aqui. Entende? Então eu me sinto um pouco, eu fui adotado pela turma da minha esposa, adotado pela turma dela. Então faço passo para a tm 86.
0: E há dois diretores aqui. Há dois diretores aqui nesta é. mesa de debates hoje. Eu
2: queria então, em nome, ter o nome da Julieta também homenagear o Dr. Naum Kaiserman, Dr. Cláudio Borba Gomes, doutor é, Dr. Léo Zilberknop, Dr. Antônio César Borges, Dr. Vanderlei Hospede da Mota, Dr. Décio Zervis, Dr. José Aparecido Granzoto doutor Farid Nader, doutora Vera Silveira, doutor Marcelo Capilheira e a doutora Julieta Fripe que está presente. Então, eu queria homenagear todos esses é, e gostaríamos muito que que a maioria dessas pessoas, ou todos, tem dois que já não estão mais conosco, é, comparecessem nessa solenidade de, de, do dia 22.
0: Citar-se o doutor não há um, pouco. Para quem ligou o rádio agora, alguns minutos, que não ouviu a primeira parte, né? Sempre é válido destacar, eu acho que essa é uma imagem que fica, né? um avião voando de Porto Alegre para Brasília, no interior desse avião. Naum Kaisermann e do Antônio Záter, não estavam um ao lado do outro, né? <risos> Olha aqui só. chamados por, por Jarbas Gonçalves Passarinho. Eu quero uma medicina, diz o doutor Naum Kaisermann. Eu também quero uma, diz Dom Antônio, Antônio Záter. E essa fase foi maravilhosa, né? A energia deles, o entusiasmo deles, a determinação deles. Cada um queria a sua medicina. E conseguiram.
2: E as duas faculdades fazem 60 anos, né? Isso, duas faculdades de medicina, católica e federal.
6: Eu me lembro quando o Naomi contava que eu fui o diretor num período em que uh, ele estava ainda trabalhando. E aí nós combinamos que eu seria o diretor, fui eleito, mas que ele seria o chefe da hospital escola, o diretor da hospital escola. Então ele me acompanhava sempre todo esse trabalho da faculdade. E era estranho, mas aí ele me contou que quando, e está citado inclusive no livro, eu acho, nesse livro aí, que ele tinha uma dificuldade enorme de conseguir aprovação, o decreto né, de, de criação da faculdade, que ele ia a Brasília, ia muitas vezes no Congresso, ficava sentado ali na beira da Casa Civil, na porta da, da Casa Civil, e as coisas não andavam. E ele disse para mim, quando a gente é administrador, a gente tem que fazer isso, senão a gente não consegue nada. Eu aprendi essa lição com ele. E quando eu fui reitor, eu fiz muito isso. E ficar sentado lá, batendo na porta, insistindo. E se consegue muita coisa. Mas também depende da sorte e das, de algumas amizades. E nessa sorte, o Naum, o Naum é, encontrou um amigo dele, um colega que ele conhecia, lá no Congresso, e deu o recado, olha, eu não estou conseguindo aprovar o, o processo da, da faculdade. E ele diz não, não, deixa um pouquinho que eu vou falar com Leonel Brizola. Na época, o Brizola era deputado, não era mais governador, era deputado federal. Então, ele o sujeito foi não, deixa que eu vou falar com, com o Brizola. E, rapidamente, ele falou com o Brizola, e o Brizola disse... Eu ainda vou arrancar esse processo hoje do, do presidente. Claro, o presidente era o cunhado dele, João Goulart, e ele conseguiu à noite passar o, o recado para o Goulart, e no dia seguinte ele estava com, com esse processo assinado. Então, isso ele contava dizendo que a gente não pode desistir de bater na porta e insistir. Eu aprendi e copiei algumas vezes isso lá em Brasília, que eu acho que dava muito certo. Seria bom que os nossos dirigentes continuassem fazendo essa tática. E
0: depois tivesse a oportunidade de homenagear o Brizola... Aqui.
6: Ah, sim. Né? sim.
0: Aqui uma palestra do Brizola, maravilhosa, auditório super lotado, etc. É interessante essa passagem do Leonel de Moura Brizola e João Belchior Marques Goulart. Né? Hoje eu converso com, com o presidente, o presidente era parente. Né?
5: E era é, pré-golpe, né? Pré-golpe de 64.
0: Qual era a frase aquela. É... Cunhado não, é, cunhado não é parente, né? não era isso? Cunhado não é parente, jango para presidente, não tinha isso também? Tinha isso né? lá lá atrás no tempo, não é isso?
4: O, o Cleiton, é, é, aquele... maravilhosa a, a recordação né, que o César nos traz e que está evocando aqui, certamente. Né? Eu queria destacar um aspecto em relação ao que tu comentaste, que o Brizola, ele foi um dos nossos políticos mais reconhecidos pelo, pela aposta na educação. Isso mesmo. Claro. Quando ele foi governador, ele né, universalizou toda a educação básica no Rio Grande do Sul, construiu escolas enfim, e teve vinculado com a autorização do do funcionamento da Faculdade de Medicina aqui, olha que emblemático. Depois disso, a, a, continuou a, com aqui, a trajetória. A escola
0: Luiz Braille, que o diga também, né? Também, olha Porque, que maravilha. Aquela cena da dona Louri Uber dizendo, governador, eu preciso de uma salinha, eu preciso de uma escrivaninha e uma cadeira. E ele olha firme para a dona Louri e diz assim, dona Louri infelizmente, eu não vou poder conseguir para a senhora uma salinha, uma escrivaninha e uma cadeira. Eu vou dar um prédio inteiro para a senhora.
4: Que maravilha. E deu,
0: né? Que maravilha. Que é uma cena é, belíssima, é comovente, né? É. Isso quem fez isso? O Leonel de Moura Brizola. Leonel
4: Brizola. E a, e a história da educação integral com o CIEPS depois no Rio de Janeiro, Sim, é né? E, e toda a aposta dele com o, o nosso grande antropólogo Darcy Ribeiro em relação, né, às universidades federais, à Universidade de Brasília. Então foi uma aposta muito, né, interessante. era
0: reitor da Universidade Federal de Pelotas e o José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, era o diretor da Faculdade de Direito Sim. Lá, às três da tarde,
4: Darcy Ribeiro foi aplaudido de pé Que maravilha, que memória né? Então é muito emblemática essa vinculação né, que o nosso querido César nos traz e, e, e que reforça todas essas bases que agora os jovens estão aqui desfrutando né, De maneira privilegiada para dar sua contribuição ao futuro Desculpe, Juliano As
0: cidades são uh, Camacã, no Rio Grande do Sul E Anápolis, olha só Bem pertinho de Brasília, né? É.
7: Fica entre Brasília e Goiânia, meio ponto médio ali.
0: Ponto médio, não, não, tão, pertinho, não tão pertinho assim. Né? Por que escolheste pelotas, te entusiasmaste com a medicina de pelotas, da Faculdade de Medicina, com a medicina da Le Leiga?
7: Olha, o... o é aquela coisa do Enem, né? a gente sempre tem várias faculdades no radar e a gente faz o Enem que possibilita a gente ir para o Brasil inteiro. Assim, obviamente, por questões territoriais, assim, o meu sonho era o FG, logo de início, por conta de estar perto da família, ou estar em quilômetros de, de casa. Mas Pelotas sempre foi uma da, das faculdades que sempre esteve no meu radar. Se a gente parar para... Você é pergunta
0: importante, estava no radar? Ou Com nem não? Não, estava. Não, estava.
7: Se a gente parar para analisar, a gente... É, todo estudante que está no pré-vestibular hoje... Ele joga ali a Folha de São Paulo, o ranking das universidades federais, né? A gente olha ali, Pelotas está entre as 20 melhores faculdades de medicina, é, é a 20. Uh, então, isso, sem dúvida nenhuma, é algo que, que motiva qualquer estudante a, a prestar o vestibular, né? Uh, e, assim, Pelotas é muito reconhecida. A gente citou há pouco que está que entre as quatro faculdades do Rio Grande do Sul, entre as melhores faculdades do mundo. Então, a gente tem muito benefício de, de estar aqui. Obviamente, a gente destaca problemas também, mas que não, não convém é, elencar agora. Mas pergunta, tudo Pelotas, pode melhorar, né? Pelo, tu não conhecia as Pelotas. Eu nunca tinha vindo a Pelotas. A primeira, primeira foi...
0: visita a Pelotas em que ano foi? Em 2019. É, em 2019. Olha, a
7: minha trajetória direitinho, é. eu passei no início de 2019 na é. Federal do Mato Grosso. Só que não era uma faculdade que estava no meu radar. Eu não tinha conseguido passar em Pelotas no início. Então, eu comecei a, a fazer a faculdade no Mato Grosso. Fiz um semestre lá. No Sisu, do meio do ano, abriu vaga para Pelotas. E eu peguei e me inscrevi. E aí, eu peguei e passei. Tipo, eu fui para a lista de espera e nem tinha... Eu tinha ficado muito longe. Então, eu não estava com essa esperança. Aí... Aconteceu, digamos, milagres da vida, que eu acabei sendo chamado. E eram três dias que eu tinha para fazer minha matrícula. Eu peguei e pensei, poxa, eu não vou falar para o meu pai, que senão é perigoso ele falar não deixar eu desistir de... <risos> da UFMT, porque eu já estava um semestre. Peguei o ônibus, vim para Pelotas... Fiz a minha matrícula aqui, liguei pro meu pai. Pai, passei na, na Universidade Federal de Pelotas. Estou cancelando minha matrícula na, na UFMT. E a reação dele, qual foi? Qual foi? Qual foi ah, o Meu Rio? pai veio e falou: Ah, meu filho, que bom. Meu pai achou que eu tava no Mato Grosso ainda, né? É. Que eu iria vir para Pelotas. Eu já, já estava, estava em Pelotas matriculado. Olha aqui, é o senhor
0: <risos> presidente do diretório acadêmico, não? Kaiser Murilo, honorário que está no microfone. Isto. Qual foi a primeira impressão da cidade de Pelotas?
7: A primeira impressão. Como, como é frio. <risos> é, outra história, é outra história engraçada. Que, tá mesmo, que cidade gente. bem fria. É. Eu vim, eu vim para Pelotas de ônibus. Deu 60 horas de ônibus de Sinop até Pelotas. Sinop, né? o,
0: hein, Gastal, Nós já entrevistamos empresários de Sinop. Sim, era onde Sinop. eu fazia Sinop é o nosso sucesso hoje. É. Né?
7: <risos> eu fazia a faculdade lá e peguei esse ônibus 60 horas. E por coincidência, sentei do lado de um gaúcho que queria descer em Novo Hamburgo. E ele pegou e falou para mim: Ah, você tá levando roupa de frio? Lá vai estar tá bem frio, é um dos piores invernos que o sul já teve. Aí eu, ah, eu tenho uma blusa de frio aqui, mas eu sou resistente a, a frio, eu gosto do frio, eu vou conseguir. <risos> ele virou para mim. E falou, cara, não faz isso, isso é maluquice, como assim? Você não e, sabe o que você espera. É, né? Eu peguei e vim, né? No ônibus, a gente veio conversando. Quando chegou na cidade dele, ele pegou e, ah, você me ajuda a descer das minhas malas do ônibus ali? Aí eu, ah, claro, peguei, desci com ele e fui ajudar a tirar a mala dele do ônibus. Ele abriu a mala dele, pegou uma manta e uma segunda pele e me entregou e falou, isso daqui é pra você lembrar do primeiro gaúcho que você conheceu, que não vai te deixar morrer de frio aqui em Pelotas. Cara, <risos> e foi dito e certo. E usaste? Não, é, imediatamente. Imediatamente, quando eu cheguei aqui. E assim, eu cheguei, foi literalmente com a cara e com a coragem, porque como eu vim sem avisar nada pros meus pais e tudo, claro, eu, eu não tinha... Foi em cima da hora, então eu não tinha nem hotel aqui reservado, o meu plano era eu chego, eu vou chegar à noite eu vou dormir na rodoviária eu faço a matrícula no outro dia e pego o ônibus direto para Goiás, porque isso era 18 de julho era férias, então as aulas só começaria em agosto de,
0: aí, do ano 2019. 19, 19. Foi, foi um inverno frio
7: não? isso, é. e aí eu peguei e conhecia uma menina só por whatsapp que também veio de pelotas para cá que ela pegou e falou, você não vai dar conta de dormir na rodoviária. Assim, todo mundo estava me falando que estava frio demais. Aí ela, ah, eu vou, vou ver se eu encontro algum colega que possa te abrigar. E aí ela pegou e me apresentou um amigo, que virou um grande amigo meu hoje, que ele já está no internato, o Pablo, da 241. E o Pablo pegou e me ofereceu a casa dele. E aí eu peguei e fiquei hospedado na casa do Pablo, não dormi na rodoviária. E foi uma das piores noites da minha vida, porque eu tirei... Eu abri minha mala, eu vesti todas as calças jeans que eu tinha, a segunda pele, e tremia de frio, tremia, tremia de frio. Né? Tinha queixo.
0: É. É. E aí tu, e tu te Mas... lembrasse da, da tua impressão inicial, aquela? Eu gosto de, de frio. frio. É, eu
7: falei, eu não quero mais Aí foi frio. testado, foi testado.
0: Ficaste imaginando aí o Mato Grosso, aquele calor. Ah, é, imagina,
7: Mato Grosso, Goiás, que... Que 30 graus você está de blusa de frio, você chega aqui menos 4. É que eu estive
0: no Pantanal Brasileiro algumas vezes uhum. e lá o sujeito precisa de uma, de uma bebidinha, uma cerveja e tal, um, uma bermuda. Uma vara
7: para pescar. Uma
0: vara para pescar e mais nada. Né? Nem blusa precisa, né? é. pelas temperaturas altíssimas de corumbá. Professor César Borges, eu queria levantar uma questão. Há pouco a doutora Julieta Carricone de Fripe disse assim, prestou uma homenagem aos diretores, a figuras importantes na história da universidade e o fez em relação ao professor Amílcar Gigante, né, que é também desta casa. Né? Então, eu queria aproveitar e fazer um registro aqui, aproveitar a presença do ex-reitor, professor César Borges, para lembrar que a antiga Casa de Saúde Santa Teresa foi por ele transformada em Centro de Pesquisas Pesquisa em, Saúde. em Saúde Amilcar Goeneixo Gigante, ou Hospital Amílcar Gigante, né? o antigo Santa Tereza. De repente, muita gente não sabe, não lembra, ou não convém lembrar, etc.
6: Sim, é, isso foi feito, é, lamentavelmente, o gigante havia falecido. Então, a homenagem foi feita... É, uma homenagem póstuma. E, mas eu achei que era... médico, e faleceu no dia do médico, Sim. doutora Melca. E aí, uh, eu tomei a decisão, eu achava que era importante que aqueles, aquele centro de pesquisa em saúde uh, levasse o nome de alguém que tivesse prestigiado a, a medicina social. Então, entre as pessoas que trabalhavam e que tinham trabalhado aqui, professores, tinha o Curte e tinha por e, e o gigante. Mas eu achei que era importante que fosse o gigante, que já havia sido o reitor da universidade, nada mais justo que então fosse o gigante. Então, tomei a decisão pessoal de ir, baixei a portaria, ah, fazendo homenagem ao gigante, colocando o nome dele naquele prédio, que não pôde ser o hospital escola da universidade. Não foi possível o, o objetivo da professora... A reitora que me antecedeu, era fazer ali o hospital escola, mas não havia possibilidade de fazer um grande hospital porque as normas, a legislação em Pelotas impede que naquela Naquela, naquele local, no centro da cidade, seja feito um edifício de 10 andares, como era o nosso plano na, na, do bloco de internação do Hospital Escola. Portanto, nós tínhamos que mudar o objetivo da, daquelas instalações. Então, foi ali feito, o colocado o nome de centro de pesquisa e saúde, quando, na realidade, também abriga outras áreas, né? como abrigou por um período a hemodiálise, o centro de hemodiálise, e também a área de diabetes e hipertensão mas na realidade nada mais justo que homenagear a figura do professor Amilcar Gigante eu lembro queria fazer um gancho dia.
5: aí no prédio, nesse prédio é, tu hein? me permite Cleiton pois fazer não, um só, gancho.
0: só posso dizer uma coisa tá. eu lembro muito daquela da, da cerimônia realizada na parte da manhã foi muito bonita, tocante a cerimônia e lembro do doutor Dinar Gigante presente né? ex-diretor do Banco do Brasil, mano do doutor Amilcar Vê, discursou e tal naquele dia. Pois não, pois então, não. Então eu
5: queria fazer um gancho aí na fala do César em relação ao prédio, né, do Amilcar Gigante, e atualizar um pouco porque essa viagem no tempo foi maravilhosa aqui, né? Uma viagem no tempo mesmo. E tem tantas outras coisas que a gente precisa falar, né? Mas eu penso que o tempo aqui está, agora está não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas
0: Senhor Leonir Baggio da Silva, quando Quantos minutos? 10 minutos.
5: Tá. Eu queria atualizar um pouco do, do, hoje, do estado da arte da nossa Faculdade de Medicina, hoje, né? Então, é... Então... Fez 60 anos a faculdade de medicina Mas de 10 anos para cá Nós temos mais dois cursos O curso de medicina, que já formou mais de 6 mil Desde que começou, em 1963 O curso de psicologia E o curso de terapia ocupacional Então, esses três cursos Hoje são fundamentais né, No sentido de enaltecer a importância Até da interdisciplinaridade Temos muitos desafios, dentre eles Talvez criar um mestrado Envolvendo redes e linhas de cuidado Porque hoje nós temos pessoas Doutores de notório saber em todos os nossos departamentos. Nós temos seis departamentos, departamento de materno infantil, departamento de saúde mental, departamento de clínica médica, departamento de cirurgia geral, departamento de medicina especializada e departamento de... Medicina social, óbvio. Medicina social, que eu estava lembrando para antes, achei que a gente falado. falar. Então, esse, nesse, esses departamentos foram criados todos na década de 70, né? Então, tem mais de 40 anos, pessoas de notório saber, alguns aposentados, como por exemplo, Fachini, que está aí, indo, indo e vindo a Brasília, lá, contribuindo muito agora com esse novo governo, né? no sentido de captar é, mais projetos e levar a, o conhecimento que tem para que a gente possa enaltecer ainda mais políticas públicas no SUS, né? Fachini, quando esteve... É, nativa aí em, no governo Dilma, se não me engano, na época do próprio Padilha, desenvolveu muita pesquisa né, na, no sentido de diagnosticar as necessidades de saúde, principalmente no contexto da atenção primária à saúde. Então, agora eu estou muito entusiasmada com o, o Fachin, meu mestre, né, que foi meu, orienta, meu orientador, tanto do mestrado quanto no do doutorado, né, de que a gente vai é, retomar essas políticas com o apoio dos universitários, com o apoio das universidades. Então, eu quero dizer que nós, nos tempos atuais, nós temos aqui 1050 estudantes 600 e poucos estudantes de medicina 200 e, e quase 300 de, de psicologia e mais um poucos da terapia ocupacional temos 125 professores e temos 115 servidores técnicos administrativos, todo mundo né, engajado, claro, cada um nos seus espaços, mas no sentido de melhorar o ensino, a pesquisa, a extensão e, principalmente, qualificar o campo prático da formação dos nossos estudantes. E quero finalizar a minha fala, depois vou passar para o Fachini, a questão do novo hospital escola, César. Agora, eu vou mudar as mãos de novo, né, César, porque tivemos uma, uma, um momento muito ruim em relação à redução do número de leitos, né, infelizmente... Infelizmente, no governo que passou agora, a definição da ebser sede foi de reduzir ainda mais o quantitativo de leitos, e a, com o apoio da gestão local, isso foi muito negativo, porque a gente já tinha conseguido retomar aquele projeto inicial lá do César para chegar nos 364 leitos, e houve a redução chegando a 100, 175, né, agora em 2019, e aí nós Assumimos a direção da faculdade em 2021 e colocamos a faculdade de medicina dentro desse debate, meio um pouco forçado, mas conseguimos sensibilizar e negociar para que chegasse a 250 leitos, mas sempre que a 160. E nessa agenda que tivemos lá na Ibsera agora com o ex-ministro Arthur Queouro, o Arthur Queouro disse o seguinte. Se vocês mostrarem que a região realmente precisa, nós estaremos disponíveis para retomar esse projeto. Né? Então, é uma pena, porque muito tempo foi perdido em relação a isso, mas nós estamos na luta para resgatar isso nesse governo, que eu acho que vai ser possível.
6: Deixa eu apenas acrescentar uma coisa aí sobre o Hospital escola, sobre o, uh, várias coisas podia podiam ser dito, mas eu gostaria de dizer que é, é extremamente importante o um novo governo que é de parte do governo anterior que nos ajudou a conseguir 122 milhões para a construção do hospital e escola e que se perdeu por causa, lamentavelmente por uma questão administrativa da universidade em que quem nos sucedeu não quis tocar diante o projeto e se perdeu tudo lamentavelmente tem que ser dito para que as pessoas saibam a verdade então a empresa que, foi, que ganhou a licitação para a construção da obra veio aqui, fez apenas o início de um canteiro de obras e essa empresa faliu. Em seguida, tinha que ser feita a licitação. Foi exatamente às vésperas de eu deixar a gestão como reitor e transmitir à nova administração, que não tocou adiante a licitação imediatamente e se perdeu o dinheiro. Então... Houve muito esforço depois para conseguir fazer o bloco 3, e eu quero apenas fazer um registro. Quando eu deixei a reitoria, eu baixei uma portaria, que o Hospital Escola da UFPEL recebesse o nome do doutor, não, Kaiser. Está lá registrado. E eu hoje eu vou comentar isso, não digo para ninguém, Mas se a reitora estiver presente, eu vou comentar. Que é a minha solicitação que seja dado o nome que foi sugerido lá naquela época por mim. E que seja sugerido, não, determinada importaria. Que seja o nome doutor não Kaiser. E outro detalhe. A Julieta sabe melhor do que ninguém. A é observe uma empresa que está a serviço da universidade. Ela, isso é chave, isso está no, 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 na lei. E tem um contrato assinado com a FIPEL por 10 anos. Depois de 10 anos, pode cair fora a EBServ o ano que vem. Agora, tem que ser feito no governo um meio para que o hospital e escola seja da UFPEL. Há uma ideia equivocada de que o hospital é da EBServ, não é da observe. EBSEV é um serviço é, que é uma empresa que tem que prestar serviço à universidade no setor da medicina. Então, isso é fundamental e a gente tem que brigar sempre por isso. Lá em cima, não adianta brigar aqui, aqui não resolve nada. A briga tem que ser lá em Brasília. E, se precisar de mim, eu gosto de brigar. Agora, eu já tomei sem força, mas aí. <risos> tá bom, obrigado. Desculpe, mas eu vou ter que me retirar. Cleiton, obrigado. Ô, ô Cleiton. Não, ah, não, não, o doutor é... Faquinho vai falar. mas eu, eu, eu... Queria,
4: eu queria fazer um destaque no que o nosso querido César mencionou, que é o seguinte... O Amilcar Gigante, ele foi um dos protagonistas por trazer o curte para a Pelota. Então, a homenagem que tu fizeste, que todos nós fazemos, evidentemente, o Amilcar Gigante, ela é, é mais do que justa e, evidentemente, que o Amilcar, ele protagonizou, ele é muito amigo do Naum, né, amigo do Curti, e possibilitou que a gente tivesse na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Medicina, um, um líder, um, um pesquisador, à época, que era um dos mais reconhecidos no mundo na área de somose. A somos que é uma das né, parasitoses típicas do Nordeste do Brasil, e que o curte era especialista nisso, e ele veio né, com toda essa carga de conhecimento graças ao apoio do gigante. Né? Então é, é muito justa essa homenagem. E ao doutor Naum, que você menciona em relação ao hospital, seria maravilhosa, porque o Naum ele era um visionário, né? ele realmente, tudo isso que nós estamos desfrutando hoje aqui, ele era um visionário. Pelotas é originária de forasteiros. Os forasteiros vieram, o Pinto Martins veio, veio toda né, uma leva de forasteiros criar cultura e riqueza aqui. Então, a sabedoria da nossa cidade em acolher os forasteiros, ela é muito grande. A, a, a Ana Borges mencionou o Departamento de Medicina Social. Ele era todo formado de forasteiros, né, que se dedicavam né, integralmente à medicina e em todos os departamentos tem gente que veio de fora para, é, criar essa escola. E aí a, a capacidade da escola de acolher os estudantes que vêm de todo lado, ela é fundamental. Ela, hoje, a, a Faculdade de Medicina da UFPEL, ela tem valor universal do ponto de vista da sua capacidade de contribuição. Eu até
0: acho necessário que você diga o seguinte, é necessário cuidar, como bem disse o professor César Borges, da memória. É. Olha a história admirável de não-Kaiser, é. olha-se a história admirável de Dom Antônio Zattera. É. os dois no mesmo avião e, e mantendo relações elevadas. Levadas, sem brigas, mantendo relações, como disse o César, briga lá em Brasília, aqui não, aqui tem que haver entendimento, não, pode até deslumbrados aqui, Pelotas não, não, Pelotas não, não, não merece pre... os chineses da contada de outros tempos, né? que era a figura da moda, Pelotas não merece figurinhas da moda, Pelotas precisa de pessoas voltadas para o trabalho e com muita memória, não deslumbrado de última hora o figurinha, figurinha de ocasião. O que essa cidade precisa é disso. E como exemplo, Dom Antônio, é como exemplo, o o, 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 não, o Kaiserman, e como exemplo a Amílcar Gigante, como foi referido e citado há pouco tempo, as grandes homenagens prestadas à memória de um médico, de um ex-reitor, Professor Amilcar Guineix, gigante. Eu acho que cabe, nesse momento, fecho de conversa, saudar o Diário Popular pela belíssima cobertura que deu aos 60 anos da Faculdade de Medicina, né? Virginia Fetter... Diário Popular, impecável, né? uma cobertura extraordinária pelos 60 anos da Faculdade de Medicina. Está sobre a mesa aqui, vários, várias, vários um, jornais. É, vale saudar Pedro Osório, não esqueçamos isso, município de Pedro Osório. Medicina, 60 anos. Pedro Osório, 64 anos. Tudo hoje, 13 de abril, 60 anos da medicina. 64 anos do município de Pedro Osório, prefeito Moacir Otílio Alves e população pedrosoriense. Quero saudar, eu achei sensacional, N mensagens chegaram aqui, ele vai ter que aparecer no 13 Horas, uma hora dessas. Leva ele lá, Felipe Brite. Leva o, leva o Murilo Honório, que preside o diretor acadêmico, da o Kaiser, porque o inverno aproxima-se. Olha aqui, ó. Apro... Pode <risos> deixar, ele, né? eu, eu sou do Sul também, mas o inverno de Felocidade também me leva, pegou um Leva um pouco. o Murilo lá, porque ele terá que contar essa história de novo, né? Mas, mas tem uma história que ele não contou. Quase forte, que cidade fria, no, meu Deus do céu. Na primeira
1: aula do ano, ele não tinha um sapato fechado, ele veio de chinelo. O <risos> um frio do cão. <risos> Fui adquirir minha,
7: meu conjunto de frio num bazar que teve aqui na Liga ali na, na pediatria, que a professora Cris organizou e várias outras pessoas. Uma curiosidade
0: minha, leste a história do Dr. Não Kaiser, né? claro, é o presidente do diretório acadêmico Não Kaiser, mano, que está recebendo também as grandes homenagens hoje de Pelotas da Medicina, o professor Naum Kaiser, né? uma figura gigantesca, gigantesca, simplesmente gigantesca. Olha aqui só, o doutor, o nosso amigo, Paulo Gastão Neto, o nosso amigo, doutor Ney Guimarães Machado, psiquiatra. Como é que eu faço para conseguir um livro desses? Hein, é, é, doutora Julieta? Fala, fala, ele fala, deve falar com quem? No microfone, por gentileza. Tá ligado, fala com micro... a
8: Laura, hein? fala com a professora Laura aqui
0: a falar com a professora... Foi a
8: ATM dela. Laura
0: tá, Varda Rosa, é isso? Para
8: comemorar, eles fizeram isso assim.
0: Ah, não, eu tenho o telefone dela aqui, eu mesmo ligo, ela está na estrada agora viajando para Porto Alegre. Bom a palavra final de quem é evidente que é da diretora da casa, mas, por favor, só pode, só pode, só pode ser a da diretora da casa. Deixa eu dizer uma coisa, uma das razões, os 60 anos, em primeiríssimo lugar, indiscutível, os 60 anos, a força, o significado desses 60 anos, mas tem uma outra coisa que vocês não sabem e que nos trouxe aqui também. Ela, no tempo que comandava o Pid, ela ajudava... Muita gente, muitas pessoas amigas nossas do 13 horas. O 13 horas está sempre fazendo campanha essencial, vocês sabem, né? E bastava telefonar, Cleiton, o Cleiton pessoa, o Gastal pessoa, telefonando para, não para, nem era diretora da faculdade de medicina, né? Para a, a administradora do PID, diretora do PID. Né? Então, eu ligava, Julieta, mas sim, intimidade que nós temos, e ela, Cleiton, qual é o endereço? Cleiton, qual é o endereço? Onde é que eu mando? Onde é que eu mando atendimento, Cleiton? Qual é o endereço, Cleiton? E durante meses e anos nós tivemos esse convívio. Aí ela virou comentarista do 13 Horas. Olha aqui só. Então esse 13 Horas que é feito daqui hoje, evidentemente pelos 60 anos, mas e muito né, pelo espírito de doação dela às pessoas carentes, que é uma coisa que eu sempre penso, não sai da minha cabeça isso, uma pessoa com carência, com dificuldade financeira, precisando enfrentar um drama de saúde, um drama, uma doença, não vou nem citar a doença, né, que foi o maior número de casos, mas uma doença aterrorizante, e a pessoa não está preparada financeiramente para enfrentá-la. Então, a Julieta era esse canal, esse sinal de luz para essas pessoas sofridas, que recorriam a nós do 13 Horas, a mãe do Paulo Gastão Neto, a Norma Estônia Gastal, já falecida, e eu, é, oferecemos numa 12 horas beneficentes o novo banco de sangue da Santa Casa. Bom, desde então, isso, meu Deus desde os anos 70, o 13 só veio ao mundo em 78. A questão assistencial, e sobretudo na área da saúde, pedidos de sangue, etc, etc, de procedimentos cirúrgicos, virou uma marca do programa. Né? E, e, a, e a doutora Julieta Carrecon de Fripp, hoje diretora da Faculdade de Medicina da UFIPel, merece por essa, pelo, pelos 60 anos, e por essas outras razões, o nosso fraternal abraço. A senhora, a senhora é oradora fina, a senhora fará o discurso de encerramento, doutora Julieta.
8: Eu só pedi um segundo para a Julieta, porque eu acho que tem que deixar bem claro, Cleito, que a, é papel da universidade exatamente isso. Quer dizer, nós precisamos ter esses serviços funcionando para que os alunos aprendam medicina e vivenciem a prática. Por outro lado, a comunidade pode ter acesso a tudo isso que está se fazendo. Então, eu acho que isso tem que estar muito claro. É serviço de oncologia, é serviço de HIV, de neurodesenvolvimento, são os ambulatórios, hospital escola os postos de saúde. Então, eu acho que é uma, um trabalho fantástico que a universidade faz e que a população teria que ver de outra maneira. Obrigada, Ana.
5: Obrigada, Cleito, pelo reconhecimento e eu quero dizer que da última vez que nós tivemos uh, relações mais próximas foi justamente é. que na época da Covid, né? Não sei se tu lembra que a gente lançou aquele programa Máscaras Cuidativas e que vocês colaboraram de pronto no sentido de chamar costureiras voluntárias para que a gente pudesse fazer máscaras para as pessoas isso no mês de abril, quando estava recém começando a pandemia, 2020, 2020, 2020. 2020. E nós distribuímos com 60 costureiras voluntárias, todos os insumos doados, né? Tecido, linha tudo que precisava para fazer as máscaras, confecção, mas o time que ia entregar as máscaras e pegar nas casas delas, mil máscaras na cidade. E na primeira onda da Covid, ela foi mais achatadinha, porque as pessoas tiveram consciência de usar a máscara muito precocemente. A gente foi muito para as periferias, para as populações indígenas, distribuímos muita máscara e o programa 13 Horas ajudou bastante naquela sensibilização das costureiras voluntárias. Então, eu quero dizer que esse evento aqui foi marcante, né? ter o programa 13 Horas e as diferentes é, histórias da nossa FAMED desde 1963, diferentes gerações aqui, professores aposentados com notório saber, os nossos estudantes que estão chegando, já assumindo aí funções de diretoria, de diretórios, né? aqui é a Luciana que traz a visão de quem está lá na ponta, na assistência, o próprio Luiz Fernando, que é um, uma pessoa que está aposentado e está aí ajudando a construir o nosso baile, né, que vai sair no dia 22, eu quero destacar que hoje é o dia dos 60 anos, e hoje ali no auditório às 18 horas terá uma solenidade com presença de toda a nossa comunidade, eu espero que venha, que participe, também autoridades da cidade, porque a Faculdade de Medicina, ela impacta na cidade e na região, então nós importamos, a Faculdade de Medicina importa. Então, portanto, precisamos manter essas relações externas muito próximas, no sentido de levar aquilo que a gente já faz para a comunidade, mas também de trazer de lá para cá aquilo que a gente pode precisar em termos de projetos e captação de recursos. E a última frase, eu quero deixar aqui o um agradecimento imenso aos nossos egressos, aos nossos professores que atualmente atuam ainda uh, laboralmente aqui na Famed e os técnicos, por ter essa doação que fizeram na, no restauro desse prédio, que isso resgatou a autoestima. Aí o pessoal diz, ah, mas o telhado está com goteira. Não, mas não importa. O pessoal queria revitalizar a fachada externa e foi um trabalho, está sendo um trabalho muito difícil, porque as janelas, por exemplo, todas foram removidas para restaurar, pintar, recolocar, né? a obra ainda não terminou e essas pessoas fizeram isso por amor. A leiga, porque são filhos da leiga, e não importa o valor, já conseguimos cumprir 96% da meta. Então, muito feliz, gostaria de agradecer isso na minha fala final.
0: Muitíssimo obrigado, senhora diretora, doutora Julieta Carruante Fripe, senhores e senhoras e senhores que aqui estiveram participando desse 13 horas especial, os nossos melhores agradecimentos e uma boa tarde.